אהלן, אייל גפן. שלום, בוקר טוב. מה העניינים? באופן כללי בסדר, אני לא כל כך יודע, לא כל כך מסתדר עם השאלה הזאת, מה העניינים, איזה עניינים בדיוק אתה רוצה לדעת. אם תהיה מפורט, בטוח שתקבל תשובות מדויקות. אוקיי, איך אני, רק תגיד לי איך נציג אותך מבחינת הטייטל שרלוונטי פה, כלומר, אני חושב שהרבה אנשים מכירים גם שחקן וגם במאי וגם יוצר וגם מפיק, אני מדבר על עולם הפרסומות, בסדר? על עולם פרסום שיווק, מעבר לזה שגם אתה... זה גם קשור, כי אתה גם אומן, וכל מה שקשור לקריאטיב גם קשור, ואתה גם אומן וכאלה, אבל... וגם קואוצ'ר. לא קואוצ'ר, מנטור. מנטור. מאוד חשוב ש... אני רוצה רגע, אני באופן כללי, כרגע העבודה שלי להתפרנס, זה מנטור, מנטורינג. עכשיו, יש בערך 240 אלף או מיליון אנשים שכל אחד מציע את השירותים שלו, ויש כל מיני טייטלים, מנטור וקואוצ'ר ומלווה ולא מלווה. תראה, מנטור... וזה טוב שנבין, מנטור זה בן אדם שלוקח את כל שנות הניסיון שלו, שם אותם על השולחן, יושב מולו בן אדם שבא מעסקים, ומנסה לראות אם בעזרת הניסיון שלי, הוא יוכל לפתור בעיות. זו כל העבודה. זה מנטור שיווקי ועסקי. לוקח את כל 36 השנים האלה, שעסקתי בשיווק ובפרסום ובבימוי ובאלף ובב... ואחד דברים, ויושב מול אנשים שבאים עם בעיה... של העסק תקוע, העסק לא מרוויח, העסק מיושן, העסק תקוע עם שיווק, אני לא יודע איך לנהל אותו, יש לי הרבה מאוד באגים בסדר היום. אלף ואחת בעיות שאני לא פותח שום ספר, או לא לוקח שום רפליקה כתובה ומדוקלמת של איזה מין פרופסור שלימד אותי, אני לוקח את זה מהמקום שהייתי. זאת אומרת, אני חושב שרק האנשים שיודעים, שעברו את המסע הזה, יודעים איפה הבורות העמוקים באמת. בשביל זה באים אליי אנשים לראות באיזה מידה הם יכולים לשבח את איכות הניהול שלהם, את איכות החיים שלהם. אוקיי, okay, אז בואו נשים מין כותרת, אז זה דווקא מעולה, שכאילו סוג של אה, אה, מנטור באמת ב, בעולם שלנו, כי באמת זה פודקאסט על פרסום ושיווק, אז מין ו, ב, בעולם שלנו, וגם ננסה ככה אה, ללמוד ממך ו, ולשמוע את, את הניסיון שלך, אולי אפילו להתווכח פה ושם, זה גם בסדר. אנחנו בפרק 114 של עיר קצ'ר, גם הפעם אנחנו אה, באולפן של פודקאסטיקו, בכל בשלום, ואם אתם רוצים לעשות פודקאסטים מעולים, אז דברו איתם, או דברו איתי, ואני אחבר, אה, וגם השבוע הפודקאסט הוא בשיתוף עם אדיו, משווקים את ספוטיפיי בישראל. ו... וזהו, ואנחנו פה עם אייל, שאני מרגיש שאני לא צריך לשאול הרבה שאלות, אלא רק ככה לתת לו לדבר. אז דווקא נתחיל, כי אני לא יודע אם ראית עיתון הבוקר, או שמעת ככה, יש איזה משהו דווקא בעולם הפרסום היום, שהוא לדעתי מתאים ויכול להיות ככה טריגר לטוב לשיחה, וגם לפרגן על הדרך. יש מודעה היום שיצאה בידות אחרונות, ראית? שמעת עליה? מודעה. שעשו היום ענבר מרחב. זו מודעה של שיתוף של צומת ספרים וסטימצקי. הם עושים מודעה משותפת שהכותרת שלה זה קריאה אחרונה לאחדות. בעצם שתי המתחרות הגדולות עשו מודעה משותפת כדי לקרוא לביבי ולגנץ להתאחד. ו... ויש בזה משהו, וכל המדינה מדברת על זה, כאילו גם, גם בברנז'ה, אבל גם כל תוכנות הרדיו כבר שמעתי וכולי. ויש בזה משהו שעם כל הדיגיטל, שדיגיטל, זה וזה, פתאום הודעה אחת עם רעיון, כולם מדברים על זה. 
א', לא ראיתי את המודעה, כך שאני לא, לא כל כך יודע. אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למודעות, ובטח ובטח בקשר למודעות שקשורות לפוליטיקה, קשורות לסדר יום פוליטי. תראה, עשיתי תשע מערכות בחירות בחיי. נמאסתם מושחתים, זה, מפלגת העבודה, מרץ. ובכל מקום ניסינו, ב-92, אני תכף אגיע למודעה. נכנסתי ליצחק רבין ואמרתי לו, אנחנו אה, הולכים לעשות אה, תעמולה, לא הסברה. אז אמרתי, מה זאת אומרת? אומרת? אתה אומר, יהיה טוב, אתה לא מסביר איך. אתה אומר, נשנה את סדרי העדיפויות. לא מעניין אותי לשמוע, אין לי כוח, אין לי יכולת, אין לי קיבולת, ובעיקר סבלנות לשמוע מה הפרטים. אני רוצה לדעת משפטים. מאז קרו הרבה מאוד דברים, מאז נוצרו כל ה... כל ה... משפטי, משפטי ראווה האלה, כל הקונצים הפירוטכניים, הקופירייטרים, שבעצם... למרות שהרבה מייחסים אותם ל-96 ופינקלשטיין ו- וביבי, נכון? כן, אבל עד, עדיין, אנחנו צריכים להבין, אנחנו חיים בעולם שמחוקק את חוקי החיים שלו כל בוקר מחדש. אז עוד לא, אז חיים כן, בפי כן. עולם... שיש לו מפת דרך מאוד ברורה וסימני דרך מאוד ברורים ותאורה מאוד ברורה. היום כל 20 שניות קורה משהו מאוד משמעותי והרשת מפוצצת. יש איזה מין משפט מקדם, מקדם דרמה, הרשת מפוצצת. שברו את אני, הרשת. כן, אז אני אגיד לך משהו, תראה. הדברים האלה, כן. באופן כללי, הם נורא מיידיים. האפקטים שלהם הם לא ממש, כי הכל זה קפריזות. הכל, הכל, מה שנעשה היום, שייך לקפריזה, שייך לאיזה מין דרמה, תראה את הכותרות בעיתונים, תראה מה עושים בפרסומות. זאת אומרת, אף, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, לפני 35 שנה, קבל טלפון ממוטי קירשנבאום. מוטי קירשנבאום, כן. הוא אומר לי, אני רוצה לפגוש אותך. אמרתי לו, אוקיי, אמרתי, זה היה אז בשיא גדולתו. אני באתי אליו למשרד, הוא יושב רגל על רגל עם כוס קפה, אומר, אל תגיד לי, אתה אוהב את החיים? אמרתי לו, כן. הוא היה מנכ"ל רשת השידור בזמן? לא, עוד לא, עוד לא. שלושה שבועות לפני משהו. אוקיי. אמרתי לו, תשמע, אני אוהב את החיים. הוא אומר, אל תשכח לאהוב את החיים, אני רוצה להקים איתך חברה להפקת סרטי פרסומת. אמרתי לו, מוטי? אמרתי, כן, 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 אני רוצה אחרי ניקוי ראש, אתה תתאוורר, אני רוצה לעשות כסף. אמרתי אני מבין לו את התסריט, הוא מסתכל על התסריט ואומר, איך, הם לא נורמליים, אני שואל, מה הם כותבים פה? תעשה לי את הפגישה. אני בא לטל הרוב ואומר, מוטי, קשב רוצה לבוא לפגישה, לדבר איתכם על התסריט. סידרו שולחן ישיבות עם כל המאפים האפשריים, עם כל הפירות, הכל פירוטכניקה, צבעוני, כולם לבושים, כולם יושבים בדום מתוח, מגיע מוטי. מתרומם טל הרוב, טל, לא זוכר. ואומר מוטי, קשר, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה, זה כבוד מאוד מאוד גדול, שתעשה לנו את הסרט הזה. אני מקווה שתעשה איזה סרט מונוכרומטי, תעשה את הסרט הזה עם באמת, עם פשן מיוחד. ורבע שעה מבלבל אותה ביצים על פשן ומשן והקסן וזה. ומוטי יוצא אותו ואומר, סליחה, אני רוצה לפנות פה לכל הפמליה הזאת שיושבת. מתי מישהו מכם פעם אחרונה היה במרכז המסחרי בבאר שבע? אחד לא עונה. מתי מישהו מכם פעם אחרונה הסתובב בקניון בראשון לציון? אף אחד לא עונה. הוא אומר, חברים, אתם יודעים 
ש-75% מהאנשים בארץ ישראל לא מבינים מה מדברים בחדשות. הבנתת נקרא, לא מבינים מה מדברים בחדשות. לדעתי זה הרבה יותר מ-35 שנה. קם אחד, זה אומר, תשמע, אבל מוטי, עשינו פלנינג, וגנינג, ושיינגינג, והסרט, ויש לנו כאלה מטרה, הוא אומר, סליחה, שאני מפריע לך. אתה יודע מי הולך לראות את הסרט שלך? זה שאתה יושב פה ועושה החלטות, אין להם שום משמעות. כשהסרט עולה לאוויר, אתה יודע מי רואה אותו? תעשה סרט מעניין, תעשה סרט שימושי, תעשה סרט שירצו לקנות. הוא אמר, אתם יודעים מה, יש לי רעיון, בוא ניקח אוטובוס, ניסע לחצי יום לבאר שבע. לא לקחנו אוטובוס, לא הקמנו חברה, כי שלושה שבועות אחרי זה שולמית אלוני קרא לו להיות יושב ראש רשות השידור. אבל אני, הזיכרון הזה הוא זיכרון מכונן מבחינתי. לא היה פעם שעשיתי, ועשיתי ארבעת אלפים סרטי פרסומת, ביימתי, לא היה פעם שחזרתי לבריף הזה. למקום הזה שבא ואומר, יש אנשים בקצה הכבל, אנשים האלה, עולם המושגים שלהם ועולם התוכן, והיכולת שלהם להבין ולהתחבר ולהזדהות, הוא מאוד קטן, הוא מאוד קטן, כי אנחנו מעט מאוד זמן מנסים להעביר איזשהו מסר. הלו. אני חושב שהיום, כל אלה שיושבים באקווריומים, כל אלה שיושבים, אין להם שום קשר למה שקורה. אין להם שום נקודת חיבור, לא לדיאלקט, לא לשפה. לא לטייפ, לא, 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 לא למצ... לשום דבר. אני יושב ורואה טלוויזיה, אני רואה, זה בסדר, אז העלו מודעה שבאה והקריאה הראשונה, הרי זה טריק. היום אין טריקים, לא עובד יותר. היום פייסבוק, בפייסבוק באופן כללי, אתה יודע, כולם מספרים סיפורים. היום שיווק ופרסום זה סיפורים. עזוב, זה שטויות, כל המשפטים האלה עוד. ספר סיפור. ספר סיפור טוב, תייצר לי סביבה טובה להאמין, תייצר לי סביבה טובה. אבל כן, משהו השתנה, אני חושב, ב... א', אתה מדבר מהשנות ה-70 אולי, נכון? זה לא... שנות ה-70, כן. יותר מ-35 שנה, נראה לי. מה שכן, נגיד, אחד הדברים שמאוד שינו אותנו, ושוב, אני יותר צעיר ממך, אבל עדיין יותר מבוגר מהרבה מהמאזינים שלא מבינים בכלל שאתה דיברת על פרסומת, שלא רק שלא היה אינטרנט, היא גם לא שודרה בטלוויזיה, מדובר כנראה על פרסומת ששודרה בקולנוע, כי בטלוויזיה היו רק תשדירי שירות. לא היה סרטים לבירה. התשובה היא נכון. ו- ו- וצריך להגיד שכל התרבות אז הייתה, כל באמת, ערוץ אחד וזה שכולו מדבר, אני אגיד, לא אתה תגיד, מדבר לקהל תל אביבי, אשכנזי, וואטאבר, ולא לעם, ו- אבל היום בטח, עם uh, uh, כל מה שקורה ברשתות החברתיות, אין לך דרך לא, לא להיות מחובר לאנשים, אתה כבר לא באמת יכול לשבת ב... ב- כי, 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 כי הכל, הכל מיידי. ותכף נדבר על זה, וגם כל ילד שכן מחובר או לא מחובר או לא יודע מה, מעלה בעצמו קמפיין ויכול לעשות הרבה יותר ממך, ואתה בתחרות עם כל... אתה חייב היום להיות קשוב, אתה כבר לא יכול לשבת יותר, גם אם אתה רוצה. תראה, כל מה שאתה אומר נכון, אבל הוא לא קשור למה שאמרתי. אני אסביר למה. עשיתי קמפיין לגנץ לפני חודשיים. כן. קמפיין מאוד אישי, ובפגישה הראשונה... אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה לדבר איתך על פוליטיקה. אני לא רוצה שתמכור לי דברים שאתה מנסה למכור או מוכרים בגובך, אני רוצה לדבר איתך בגובה העיניים. ישבתי איתו שש או שבע שעות עם שתי מצלמות, והוצאנו חמש עשרה סרטים. שמדברים, שמבינים. כשעשיתי סרט לזכותי לפני שנה, זה הבריף, קודם כל, 
מוטי קירשבאום, וזה לא משנה על איזה מדיה זה מתרוצץ, ולא משנה מי אמור לאכול את זה, אני רק רוצה שיהיה לו טעים, אני רק רוצה שהוא יבין. עם גנץ, השיחה הייתה שכל אחד המבין, לא שום קונץ, ולא שום חיבור, ולא שום, אני לא ראיתי שום כתם של זיעה. העניין הזה הרי של סטמצקי, זה טריק. אי אפשר למכור טריקים. זה יכול להיות גימיק. גימיק לא מוכר. גימיק לא מוכר. אומר לך, בן אדם... כן, אבל עזוב רגע את השאלה הראשונה, נראה לי, אני סתם ניסיתי כדי להתחיל את זה, אבל בוא נמשיך עם מה שאתה אומר. אבל אחת הביקורות נגד הקמפיין של גנץ, ואפילו אני יכול להגיד לך באופן אישי, היא דווקא שהייתה הרגשה קצת שהוא קצת מדברר, דווקא בכל מיני מקומות, גם כשהוא הופיע, שכאילו זה לא הוא מדבר, אלא כאילו כתבו. והוא מדברר את זה, ויהיה בזה משהו פחות אותנטי, כאילו. קצת עבר לו מאז. לא, קודם כל אני אגיד לך, אין סיכוי בעולם, ואני אומר לך את זה מהיכרות מאוד קרובה של האיש, אני לא מדבר על החלק שלי בקמפיין, באופן כללי. גנץ לא אומר מה שאומרים לו להגיד. עכשיו, לא שהוא לא אומר כי הוא כועס, הוא לא יכול. זאת אומרת, יש משהו בחיבור, הוא מקבל ראשי פרקים. לא, אבל איך אמרת קודם, אותי לא מעניין, או זה לא משנה מה הוא באמת או לא, משנה בתקשורת מה, מה, מה מקבלים, כן, איזה, מה עובר אליך. כן, אבל עדיין, מעבר לכל הדברים האלה, בסופו של דבר הוא מדבר. כן. בסדר, כל הנוסחאות האלה וכל החיזוקים האלה שווים וטובים ומאוד עוזרים, אבל בסופו של דבר עומד בן אדם על מסך ומדבר. עכשיו, גנץ באופן כללי לא בא משום מקום שעמד ודיבר והתנסח, כן. שאנחנו רגילים אליו. ביבי הוא הקמפיינר הכי טוב בעולם, לא בארץ, בעולם, הוא יודע לדבר. הוא יצר סטנדרט, ופתאום אם לא עומדים בסטנדרט שלו, אז יש פה איזושהי תקלה. אבל באופן כללי, גנץ, היום, והסרטים שאנחנו לא משנה, לא נכנס לזה כרגע, בגלל שפתאום מישהו דיבר בגובה העיניים, גובה, אני חוזר למקום הזה, כי הבנתי, כי הבנתי שלא עובדים עליי, הבנתי שלא אומרים, סטמצקי, תקרא, תקרא ספר, תקרא זה, קריאה ראשונה. תשמע, כל הקונצים האלה... נכון, אתה מסתכל נגד אשכנזי מול גנץ. א', בעיניי יש חן, ודווקא זה כובש אנשים, כשיש פוליטיקאים שהם לא מאוד משופשפים ומלוקקים והכל כזה כמו ביבי, אלא הם קצת מגמגמים וקצת שוכחים, ואפילו רבין כזה, אבל דווקא בתוך הדבר הזה, נגיד, בעיניי, אצל אשכנזי זה עובר יותר אותנטי, ואצל גנץ זה כן עבר בקטע שהוא כן ניסה קצת לזה, ופחות הצליח לו, לפחות בהתחלה. תשמע, קודם כל, זה מה שהרגשת, וזה נכון מבחינתך, והכל בסדר גמור. אני רק בא ואני אומר, כאיש שעבד בתוך ה... לא תוך כל ההמולה הזאת, בתוך המולה מאוד מסוימת, הבנתי שלגנץ אי אפשר להגיד, תגיד ככה וככה וככה, לא. לגנץ צריך לייצר סביבת שיחה מאוד רכה, מאוד נעימה, לשים שתי מצלמות ולדבר איתו, ולגרום לו... להגיד את הדברים שבאים מנעימת ליבו. כלומר, להגיע לנשמה שהיא כלי העבודה שלו, שגנץ, כלי העבודה שלו היא הנשמה. וזה היה צריך לעבוד, וזה עשינו. עכשיו, למה? אבל אני חוזר רגע עוד פעם למקום המאוד מאוד חשוב של מוטי קירשנבאום. שזה בעצם הסיבה לכל האי-סדר ההמולה וחוסר ההבנה שקורה היום על המסך, קורה בעיתונים, בעיניי. עוד פעם, הכל בעיניי. הזמנו אותך כדי לשמוע את זה עיניך. בסופו של דבר... יש בקצה הכבל יושב בן אדם שמסובב כפית בכוס תה ואוכל בורקס ומסתכל. מה אתם רוצים ממנו? נכון, אבל יש איזשהו תנאי ראשוני, להבדיל נגיד מבחירות, שאולי זה מדובר על החיים שלו, וגם אפשר להתווכח אם הוא כן רוצה לשמוע או לא רוצה לשמוע, אבל לרוב, 
הוא לא רוצה לשמוע את המסר הפרסומי שלנו, כלומר, הוא לא באמת יושב וקשוב ורוצה לשמוע מה שיש לנו להגיד, ואכן אנחנו צריכים את הטריקים האלה כדי בכלל קודם כל למשוך את תשומת ליבו, ושתיים, שאולי בסוף נצליח להשאיר מסר אחד שבסוף איכשהו זה, כי לרוב אנחנו מפריעים לו באמצע ו- וכל זה. אני הולך איתך. ונניח צריך איזשהו טריק כדי להסב את תשומת ליבו, כדי לעשות לו מסאז' במרכז הקיבה, כדי שירצה לקנות במבה. נניח, אני הולך לשאול, בסדר גמר, אתה צודק. זה, זה הבייסיק, נכון. הלו. כן. קצת חוכמה. תנו לו להבין. זה בסדר, כן, אנחנו רוצים איכשהו להקפיץ לו את הראשונים, ואיכשהו לעשות, אני אמרתי תמיד ללקוח שלי, לא רואים את זה, אבל כשאני אמרתי ללקוח, כשרואים סרט, רואים סרט, כשיראו את הסרט שלך, אני רק רוצה שיעשו ככה. עכשיו אני אסביר מה עשיתי, שמתי את ה... הנחתי את הפנים שלי על היד, וברגע שראיתי את הסרט של הלקוח שלך, קצת התרוממו לי הפנים, קצת פתאום התעניינתי יותר. זה נכון, אתה צודק. אנחנו צריכים לגנוב ולשדוד את תשומת ליבו של הצופה. ואני רק אומר איך. מה, ש... מה שפחות היה צריך בשנות ה-70 בקולנוע, כי שם באמת זה היה קהל שבוי, הם באו לראות סרט, ועכשיו כן. חמש דקות הם ישבו ויראו את הפרסומת שלך, אין להם לאן ללכת. כן, אבל ו... עוד פעם. והיום, דרך אגב, זאת השאלה, ואתה היות ואתה מאז ועד היום, אז בוא ככה, מה השתנה באמת מהקהל של פעם בקולנוע, שגם אם אתה עושה סרט מחורבן, הוא היה חייב לראות, אולי הוא לא אהב, דיבר עם השכנים, לבין היום, שאתה צריך, אתה יודע, הם אפילו לא רואים טלוויזיה ליניארית, מה שנקרא, לא משנה איך, לגרום להם לשים לב אליך, להקשיב וכל זה. מה השאלה? השאלה אם הקהל השתנה? גם. הקהל השתנה, ובעקבות זה איך העבודה שלנו השתנתה. קודם כל, הכל בסדר. זה לא דבר רע. יש פה שינוי, כל הזמן אנחנו מתגלגלים קדימה, כל הזמן משתנים הדברים מול הידיים, הכל בסדר גמור. אני לא כועס, אני רק רוצה לראות באיזה מידה אני יכול... אני לא רוצה להבין, אני רוצה להתאים את עצמי. אני לא רוצה להתעסק בהבנה. אולי אני מוגבל, אני רוצה להתאים את עצמי. זאת אומרת, אם אני רואה משהו, או רואה סביבה, או רואה חתיכת חיים, או רואה אנשים מתנהגים, או רואה אנשים צריכים, אני מנסה לפענח את הרגלי הצריכה שלהם לא מתוך העיניים, אלא אני מנסה לבוא ולהגיד, רגע אחד, צריך לדבר, לדבר בגובה שלהם. אני חוזר כל הזמן... והיום אתה חושב שעדיין הפרסומות הן לא. הם, הם כאילו נמצאות באקווריומים, לא ומדברות בש... לאקווריומים? בעיניי רובם לא נמצאות בשום מקום. אני יושב בבית עם אשתי. כן. אי אפשר להחשיד אותה. ורואה פרסומות. עכשיו, עזוב רגע, אני, שאני קצת רגיש לזה, אני אומר, מה מדברים פה? על מה הסרט? עכשיו, זה לא... מתוחכם מדי, כאילו? סליחה? מתוחכם מדי, זה מה שאתה אומר? זה לא עניין של מתוחכם. הקונטקסט, התושבת היא רעה מאוד. תן דוגמה, אולי זה יהיה הכי קל. תראה, יש... לא יודע, ראיתי איזה סרט, דרך אגב, אני, לא, אני לא, לא זוכר, אני בן 70 ואני לא זוכר, אבל תחושת הכבש, והתחוש, אני כועס באופן מיוחד, כי גם אני מקנא קצת, אבל אני בעיקר כועס, כי אנשים מאחרים לפגישות, אלה עושים את הסרטים. אלה עושים... את הסרטים, אלה הקופירייטרים שעולים לגג לפני זה ודופקים ג'וינט כזה ויורדים למטה ונורא מבלים ונורא נהנים ולא מחוברים לשום קונטקסט. זה מוציא אותי מהדעת. אני רואה את זה בסרטים. אני ראיתי את זה גם בזמני. גילוי נאות, אני איחרתי קצת לרעיון הזה. בואו נתכנס לקונטקסט, וזה בסדר, כן? תגיד, גילוי נאות של מה? שאני איחרתי קצת לפגישה בינינו, וזה גם חלק מהקונטקסט. אז מה שאני בא ואני אומר, תראה. זה בסדר לבלות, וזה בסדר ליהנות. אחד הדברים שאני עובד עם אנשים, זה קודם כל, 
שואל תמיד אנשים, תגידו, אתם שמחים? תכף נדבר על זה. כן, תהנה, תבלה, הכל בסדר גמור. תשמור על קונטקסט. הלו, יש לך אחריות. יש פה לקוח שמשלם הון תועפות של כסף. שמבחינתו זה חיים או מוות. יש אפשרות שהעסק שלו ירד, הוא יצטרך להביא כסף מהבית ולמכור את הבית ואולי להתאבד, והיו מקרים מעולם. זאת אומרת, זה לא פוליטיקה רק. יש אנשים שזה כל החיים שלהם, לשווק את המוצר שלהם ולמכור את המוצר שלהם, וזה התנאי שלהם להתקיים ולחיות, להחזיק את המשפחה שלהם ועוד משפחות ואלף ואחד דברים. אני לא מזלזל בזה. לא, אבל אני אכניס אותך לקונטקסט שתגיד לי אם אתה מודע עליו או לא, כי גם אתה, גם אתה שותף גם חברת סושיאל מדיה כזאת וזה, נכון? אתה כן בעולם החדש וזה. אבל כאילו, נגיד אנשים מהדור שלי, אוקיי, אני בן 45, מצד אחד אומרים, אנחנו המקצוענים, עזוב מה שאמרת, אני מקבל, סבבה, אבל אנחנו כאילו, עדיין אנחנו מקצוענים, למדנו קופי, משרדים וזה וזה וזה, והיום יש גם לצידנו דור של, של כאילו ממש חאפרים, או לא חאפרים, יש ממש חבר'ה שהם קצת הולך להם ביוטיוב, ויש להם צפיות, והם קונים מצלמה וקונים זה ועושים, ו... אז א' כל דור עולה מסתכל על דור שאחריו, זה גם בסדר, אבל אתה מבין כאילו ש... אתה אומר לי, אתה חבר'ה עם הג'וינט וזה וזה, ואני אומר, ואני אומר לי, יש דור אחראי שהוא אפילו לא למד את המקצוע. תראה, אני אגיד ככה, אני מסתכל, שום דבר אני לא מסתכל בערגה, אבל שום דבר אני לא מסתכל, אני, שום דבר, מה שאני אומר הוא לא כתב אישום, הוא משהו שהוא מנעימת ליבי, הוא משהו שהוא, שהוא אכפת לי, זה לא כתב אישום כדי שישפטו את האנשים האלה בסופו של דבר למוות או לחיים. אני מדבר על משהו שהוא הרבה יותר עמוק לפחות מבחינתי, תראה. גם בדור שלנו היו כל מיני חאפרים. אף אחד לא המציא שום דבר אף פעם. כולם משתמשים במה שהמציאו אחרים. אז יש אנשים שעושים סרטי פרסומת ב-15,000 שקל, ויש אנשים שעושים במיליון וחצי, הכל בסדר. אבל מעניין למה שאמרת קודם, סליחה שאני קודם אותך, כי זה באותו נושא, שלפעמים הילד הזה, היוטיובר, שלפעמים הוא בעצמו בבאר שבע, והוא עם מצלמה, עם הטלפון, או מצלמה, לא משנה של זה, ועורך וזה וזה וזה. הוא לפעמים, בגלל שהוא הכי קרוב לשטח, ואחרי זה, הוא לפעמים יודע יותר טוב ממני וממך, ובכל מיני כאלה, ומצליח הכי, כמו שאתה אומר, להגיע ולדבר לאנשים, ולא לדבר מעליהם, וכל הדברים האלה. אין לי שום טענה אליו. אין לי טענה לאנשים האלה. יש לי טענה לאנשים שמקבלים 100 ו-200 ו-300 אלף שקל, ומבטיחים איזושהי הבטחה. היוטיובר הזה, שיושב בבאר שבע ועושה את מה שהוא עושה, עושה בנשמתו, הוא מריץ את זה, ושום כתם של זה אתה לא רואה. הוא לא מקבל כסף, והוא לא מתחייב לאף אחד. זה איזשהו, נניח... כן, כן. לא, בסדר, נגיד, כן. תראה, בגדול... הוא לא מקבל כמו חברות הפקה וזה. הוא מקבל את ה... אתה אומר, הוא מקבל 20,000 שקל, בסדר. תשמע, אני לא יודע מה הוא מקבל, אני יודע... לא, הם לא עובדים בחינם, אבל כן, הם לא חברות ההפקה שבאים עם כל הוג'רס וכל הפוזה. הכל בסדר, אני רק בא ואני אומר, מה ההבטחה? בסוף, 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 אני מבטיח איזושהי הבטחה. כשאנחנו כשאני בא ואני אומר, זה טוב, זה אוסם, אני מבטיח הבטחה. אני בא ואומר לכם, אתם קונים משהו שהוא טוב. וכשאני אומר שסבון, שהסבון שלי הוא סבון הרבה יותר בריא, אני מבטיח הבטחה. לעלות עם קמפיין זה להבטיח הבטחה. אני בא וקונה, או אני בא ומתחבר למשהו שאתה מבטיח לי. עכשיו, אני בא ואני אומר, בסדר. ההבטחה היום, האופן שבו מנהלים את הדיאלוג הזה, בעיניי הוא... הוא נורא לא אינטליגנטי, נורא לא רגיש, נורא לא רציני, נורא לא מדויק. הוא נורא אגבי כזה. יאללה, בוא נעשה קטע. רוב, הקטעים, רוב הסרטים, זה הכל עושים איזשהו קטע. אנחנו, כשהתחלנו ערוץ 2 לעשות, פרסום אריאלי, עשינו 20 סרטים ליום הראשון של העלייה. אז חלק מהסרטים היו, בוא נעשה קטע לאיזה משהו, בוא נעשה איזה קטע על סרט של ילד. 
מי יודע מי זה אודי אלן? מי יודע מי זה אודי אלן? וגם עם אלה שיודעים. אז, ואז הבנו באיזשהו שלב, אה לא, עצור שנייה אחת. לא עובדים הסרטים האלה. מה שאנחנו לא בונים סרט על שום דבר שהיה, אנחנו מנסים להצמיח איזושהי סיטואציה ולייצר איזושהי הבטחה שהיא אחד לאחד ולא בנויה על שום רסטורציה של משהו אחר. אז אני יכול להגיד לך כאפילו די מפעם, לפי, השני, לפי הדוגמה אתה תבין שזה היה די מזמן, לדעתי זה עוד היה קשר בראל, אולי כבר היה מכן, והיה דיונים כזה בקריאייטיב. היה תקופה שהיה, אם אתה זוכר, קומדי סטור מול החמישייה. Mm-hmm. האם אתה, וכאילו החמישייה זה התל אביבים, המתוחכמים, שאוהבים את הזה, וקומדי סטור זה העמך. Mm-hmm. והיה דיבור כזה, האם אנחנו צריכים לעשות פרסומות החמישייה, שזוכות אולי בפרסים, והברנז'ה מוחאת לך כפיים, או לעשות אה, פרסומות אה, קומדי סטור, שזה כאילו העם מביא. Mm-hmm. ובסופו של דבר, אני חושב שההסכמה בחדר הייתה שצריכים לעשות פרסומות ארץ נהדרת, שהן גם... זו השאיפה, שהם גם, יש להם איזשהו תווי חוט, והם כתובות טוב, והם זה וזה וזה וזה, ומצד שני, העם אוהב, ואפשר לעשות את הדברים האלה, שהם גם וגם. תראה, יש אצלי בחדר העבודה ציור שציירתי, ועליו כתוב, אני הולך עם האמת שלי עד יומי האחרון. אני נורא מאמין, נורא מאמין, שמעבר למשחק, ומעבר לתוצר הסופי, ומעבר ללישה, ולתאורה, ולצילום, צריך להצטבר אצלך, וזה משהו שהוא נורא נורא אמיתי מבחינת מה שאתה עושה. על זה משלמים לך כסף. עזוב רגע מצלמה, כל אחד יכול להזכיר מצלמה. משלמים על איזשהו דבר שבסופו של דבר אני מביא אותו מהעולם הכי אמיתי, הכי פרטי שלי, בקשר למוצר, בקשר להתייחסות, בקשר לתוצר שבו אני חושב לעשות. אין לי שום בעיה. אין לי ש... באמת, אין לי שום בעיה. קומיטי סטורט. זה... יש לי רק בעיה אחת, שהתחושה שלי, שאנשים מביאים את זה כי הם רוצים להיות כמו, אתה יודע, אמרו לנו תמיד באיזשהו שלב, בזה, תביאו רפרנסים. גם היום אמרו. אמרתי לא, אני לא, אני לא, אני לא, אפילו אני אגיד לך, יש לי קבוצת וואטסאפ, שהיא קבוצת רפרנסים שחברים בפרסומאים, במאים וזה, וזו קבוצה שבה מבקשים רפרנסים אחד מהשני. נכון, אז אני בא ואני אומר, תראי, תראה, זה באיזשהו מקום, ברגע שאתה עם רפרנס, אתה מפסיק לחשוב. בעיניי, עוד פעם, הכל בעיניי. כן, לא, אנחנו גם תכף נתווכח איתך. אני בא ואומר, אנחנו נמצאים במקום שחלק מהתשלום וחלק מהתנאי שלנו להתקיים, זה היכולת היצירתית. יכולת יצירתית באופן כללי, זה אני מייצר שפה. יצירה, אני מייצר שפה. אני מצייר, אני כותב, אני מוכר את הדברים. מישהו מתחבר לשפה, מישהו מבין את מה שאני אומר. זה מבחינתי יצירתיות, לייצר שפה. ואין לי שום בעיה, הכל בסדר גמור. ברגע שאתה לוקח רפרנס, ואני, יש, תראה, אני מצייר, ויש לי אה, סופרים שמבחינתי מקור השראה. הם לא רפרנס בצורה, הם מקור השראה, וזה בסדר, כולנו כל הזמן, כל הזמן, שלא, איפה שלא נהיה, גם בחדר אטום, יש השראה, יש איזושהי השראה. ולכן אני בא ואני אומר, תראה, אני מרגיש. שברגע שאתה עסוק ביצירה, ואני בא אליך כי אתה יוצר, אני בא אליך קודם כל כי אני לא מבין לעשות את מה שאתה יודע. אני רוצה תגובה, תתן לי נשימה לתגובה לרפרנסים, רק כדי ש... כי בהגדרה, רפרנסים, אז זה לא, אולי את התקופה אתה התכוונת לזה שתן לי רפרנסים, כלומר, בוא נראה משהו מגניב בחו"ל ונעשה כמו. 
אז זה לא, זה לא הגדרה שלי. ההגדרה שלי, או מה שיותר מקובל היום, זה אתה בא לגנץ, הוא אומר לו, תקשיב, בוא לא נעשה סרט שאתה הולך בשדות והבלורית שלך ברוח, בוא נעשה סרט שאתה יושב כמו שיושבים בבית, ויש שתי מצלמות, וזה נורא אינטימי, וזה 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 וזה, והוא לצורך העניין לקוח. ואז הוא אומר לך, סבבה, אבל, אבל אני רוצה יותר להבין. ואז אתה, ואז אתה אומר, טוב, בוא נחפש רפרנס. ואז אתה אומר, אוקיי, תראה, מצאתי בזה שהיה סרט שעשו פעם עם קלינטון, ותראה איך זה מצולם, ותראה, כזה, זה מה שאנחנו מדברים ברפרנסים, לא בוא ניקח ו- ונעתיק, אוקיי? זה רק שנבין אוקיי, את ה... אוקיי, תראה, ו- וזה לגיטימי. אוקיי, התשובה היא כן. כשאתה נותן, נותן ללקוח לדמיין מאיזושהי טכניקה, גם... גם בעיקר בוא נאמר, אני חושב שרעיונות צריכים לבוא כמעט מאפס, אפשר להתווכח אם זה בא מאפס, אבל כמעט מאפס. אבל טכניקות הרבה פעמים כן חושבים על משהו, ואז אומרים, רגע, בוא נראה טכניקות, ובוא ניקח קצת מהטכניקה הזאת וקצת מהטכניקה, אני אומר קטע גם במאי, אז אתה בטח מבין מה אני אומר, וזה בסדר, כאילו, או מקולנוע, או מכל מיני דברים, ואתה כל פעם בונה משהו חדש מדברים קיימים, ואתה לא תמיד מייצר מאפס נגד הטכניקה הקולנועית. למקומות, הרפרנס באופן כללי זה משהו שקשור למבנה, זה לא משהו שקשור לאמירה. כלומר, <אח> אני בא ורוצה להגיד משהו, שוב, עוד פעם, אני, אני לא... זה בסדר, אפשר להסתכל. אם הטכניקה היא הקריאייטיב, זה כבר יותר בעייתי. יש מקומות שבהם הטכניקה היא הקריאייטיב. על זה אני מדבר. ואז זה ממש העתקה. על זה אני מדבר. עכשיו, זה לא רק העתקה, זה בטלנות. נכון, בטלנות. אני מדבר, עזוב אותי רגע מה בסופו של קורה. אני רגע מדבר על... כמה אתה דרוך, כמה אתה בעניין, כמה אתה בריכוז, כמה אתה רוצה להיות מדויק, כדי שבסופו של דבר התוצאה שתשב על המסך, על הנייר, או אני לא יודע מה, תהיה אולטימייט. עכשיו, אני לא פרפקציוניסט. פרפקציוניזם זה מחלה, זה לא סגולה. אני לא, ממש לא שמה. אני, במתודולוגיה שאני חי, במתודולוגיה שאני מלמד, מלמד, אני עובד, אני שואף לדיוק, שואף לדיוק, מפני שברגע שאני מניח משהו שהוא מדויק, הרבה יותר טוב לי. הוא עושה תמיד יותר את העבודה. ואתה עושה הבדל בין היצירה של הנגיד, שאתה, של האומנות שלך, שאתה אומר שם, אני שם את האמת שלי על קנבאס, נכון אתה? אתה אומר שם זה לגמרי אומנות, לבין מקום שבו אתה אומר, אני עכשיו צריך גם את האמת שלי, אבל גם אני צריך להתחבר ללא יודע מה, לבני נוער, או לנשים, או לזה, או לזה, או לזה. זה לאו דווקא, אני עכשיו צריך לחשוב מה מצחיק אותם, לא מה מצחיק אותי, או מה מעניין אותם, לא מה מעניין אותי. אז אני רוצה להגיד לך משהו הוא קצת דרמטי, אני לא עושה שום דבר שהוא לא בא מתוך האמת שלי. נכון לעכשיו, נכון לגיל הזה, נכון לאיפה שאני נמצא, לא בא לי. אני נשבע לך, אני אומר את זה בכנות רבה, לא בא לי. זאת אומרת, אם אני יושב, תראה, דוגמה. באים אליי אנשים, אתן לך דוגמה, ישבו אצלי קבוצת אנשים שרוצים להקים איזשהו אירוע, לא משנה איזה עסק, ורצו שאני אהיה בתוכו, וזה וזה וזה, וזה דבר מדהים, וזה דבר שאפשר, אני אספור גם ואמרתי, לא בא לי. לא בא לי לקום מהכיסא, לא בא לי לקום ולהתנתק מההחלטה שהבטחתי לעצמי. אני רוצה לשבת בבית, אני לא רוצה עוד פעם להתפסות ולהתחיל לרוץ כמו מטורף וכמו משוגע. אני נורא סומך על האמת, אני נורא סומך על תחושות הבטן. תחושת הבטן זה הדבר הכי אינטליגנטי שאני יכול להציע לעצמי. זאת אומרת, אני כן חוזר לעניין הזה של האמת שאני צריך להצחיק או לא צריך להצחיק, קודם כל צריך להצחיק אותי. אני לא מבין, אני במאי, אני יודע לקחת משהו ולהעמיד את זה לצורך זה שיבינו, שייהנו, שישמחו, שזה ירגש, שיקראו לזה, אני לא יודע מה. אבל קודם, קודם וראשון, וזה משהו שהוא נורא משמעותי מבחינת כל דבר שאני נוגע בו. 
אבל איך זה מסתדר, אני לא שואל את זה כוויכוח, באמת כן מעניין אותי. איך זה מסתדר, כי אני מצד אחד מסכים עם כל הדברים שאמרת, אז זאת אומרת, מצד אחד אתה צריך להצחיק או לעניין אותי, ואתה כן גבר אשכנזי מבוגר שגר בתל אביב ואוהב את וודי אלן, ומצד שני אתה אומר, אבל, אבל מצד שני אני צריך לדבר לחבר'ה בבאר שבע וכל זה. אז שמה... איך מחברים בין שני הדברים? יספר מצחיק אותי עד מוות. אדיר מילר מצחיק אותי עד מוות. אין לי שום פרטנזיות להיות במקום שיפוטי. לא. אני נאמן לאמת שלי, מפני שאני מכיר בעובדה שאני לא סנוב במובן מסוים, ומה שמצחיק אותי באמת, מצחיק אותי באמת, וזה יכול להיות. שולחים לי סרטים בזה, ולפעמים מצחיק אותי, ולפעמים לא. והכן השירים מזרחים, או לא שירים מזרחים, לא סובל, לא אוהב שירים מזרחיים. אני לא בא מהתרבות הזאת, אני לא מתפשר עם אף אחד, ועשיתי קליפים לבועז שרבי ולמיה סבא ולחיים משה ולמשה משה ולעופרה חזה ולמי לא. אני לא אוהב. עכשיו, עשיתי את הקליפים האלה כי הייתי צריך להתפרנס. אבל גם בקליפים האלה, אני נשבע לך ואז תראה אותם. ביימתי אותם עם האמת שלי, עם הדבר האמיתי שלי. עכשיו, זה נשמע הכי מפוברק בעולם. הלו, מה אתה מזהה לי את המוח פה עם האמת שלך? אני מזהה לך את המוח עם האמת שלי? התשובה היא כן. כן, לא, אני חושב ש... בוא נחזור רגע לפרסום, באמת זה חלק מהקושי, כי א', אם אנחנו לא... כל מה שיש לנו להציע, בטח כאנשי קריאיטיב, ואנשי קריאיטיב יכול להיות גם הקופרטים והארטים וגם במאים ומטאבר, זה את האמת שלך, כי זה, זה בסוף מה שאתה מוכר, הרי אתה... זה זה. אבל מצד שני, שוב, אני חושב, להבדיל מאומנות, הסקיל המקצועי הוא לדעת איך לחבר את האמת שלך עם משהו שקל יד מאוד ממוקד רוצה לשמוע, ויחד עם זה מסר שאתה צריך להעביר. ולהבדיל מהאומנות שאתה יכול להגיד שפה אני אשים רק את האמת שלי. ירצו, יאהבו, לא ירצו, לא יאהבו. מה אכפת לי, אני שם את האמת שלי נטו, לא מעניין אותי קל יד, לא מעניין אותי כלום. ובחמש שנים האחרונות, אני עובד מול אנשים, אנשים באים אליי טיפולים. כן. ואני מאוד מוגדר מבחינת מה שאני נותן, ובאים אליי אנשים שבאמת יש להם סוג של בעיות. ואני אומר להם, בפגישה הראשונה, אני אומר, תראו, חברים יקרים, אני לא בא משום דיסציפלינה לימודית, אף אחד לא יוצא בפניי שום דבר. אני אומר לכם מה שאני מרגיש וחושב. עכשיו, אני לא בטוח שזה טוב, אני לא בטוח שזה נכון, אני רק יודע שזה המקום שהוא הכי בטוח מבחינתי. שיעשה לכם טוב. אין משפט אחד, ואני מקבל 500 שקל לשעה, ויש לי 30 לקוחות. אין משפט אחד שאמרתי למישהו, ואני נשבע לך ככל היקר לי, שהוא לא בא באמת מתוך הבטן האמיתית שלי. לא ניסיתי למכור לאף אחד לוקשים. עכשיו, אתה יודע, בשלב מסוים אחרי שתי פגישות, האנשים האלה הופכים להיות תלויים בך נורא. ואתה יכול לנדנד אותם ולתזז אותם מפה עד מחרתיים. אני שומר מכל משמר, והדבר היחידי ששומר לי על הדבר הזה, זה האמת הפרטית שלי, זה לא מה אני יודע. אני לא בא לספר לאנשים מה אני יודע, לא מעניין אותם. רוצים לדעת אם אני יכול לעזור להם או לא. זה הכל. עכשיו, לנו יש תמיד איזשהו צורך ורצון להגיד, תראה, אני בא וכמה זה... לא. התשובה היא לא. הם לא יודעים. אני יכול לספר סיפור, אני יכול להביא דוגמה. אבל בוא נחזור, אם, אם אנחנו מחברים את זה לענייננו, אז אם עכשיו בא מנהל או מנהלת שיווק גנרית, מה הדברים שאתה אומר שאתה יכול לעזור, או שאתה יכול לעשות שינוי בתפיסה או במחשבה, מהניסיון שלך? קודם כל אני בא ואני אומר דבר שקצת נשכח. אנחנו צריכים למכור, שנייה. אנחנו עוזבים רקריאיטיב, 
אנחנו עושים רגע כל דבר, כל אמצעי. בואו רגע נדבר מה זה המוצר, בואו נבין מה זה המוצר הזה, בואו נבין למי הוא עושה טוב, בואו נבין מה הערך המוסף שלו, בואו נבין לעומק מה זה המוצר הזה. אנחנו צריכים למכור. אני מבחינתי, העזרים הטקטיים לא מעניינים אותי כרגע. אנחנו עושים עבודת, עבודת קידוח. לא גדולה ולא, אתה יודע, אסטרטגיה זה של אסטרטגיה. עושים עבודת קידוח להבין המוצר. עכשיו, אתה יודע מה? ב-90% מהמקרים, אנשים שאני עובד איתם, גם מנהלים וגם בעלים וגם מנהלים, סמנכלי שיווק, זאת אומרת, פתאום זה עושה להם שכל. אני אומר, בואו רגע נעצור הכל. בואו לא נחשוב על פתרון. בואו רגע נתיישב, קח זכוכית מגדלת, חזקה. נסתכל על המוצר, בואו נסתרגיל, עזוב, אישה או שתיים זה הכל. אני אגיד לך דבר אחד שקופץ לי, שזה, כי גם אתה מהדור וגם אני, ופה אני גם קצת אכניס את האג'נדה שלי בדלת האחורית בלי שתשים לב, שאתה מדבר על מוצר ולא על מותג, זה בכוונה? כי, כי גם אתה, בטח בשנות התשעים והאלפיים וזה, שכאילו בנינו מותגים, ודווקא היום יש הרגשה שזה כאילו מוצר ולמכור, וכמעט לא נבנים מותגים. לפני הכל יש מוצר, אחרי זה יש מותג, אחרי זה יש אימון, אחרי זה יש אימון. קודם כל יש ופלה ללעוס, יש צבע לצבוע, יש משחה לנשל. זה לפני המותג ולפני כל הערכים. קודם כל יש פה איזושהי תוצר שימושי שאיתו משתמשים. הוא אמור לספק לנו איזשהו פתרון. נכון, שימושי. אבל, אבל אין הבדל בין כל הוופלות ואין הבדל בין כל המשחות שיניים, הם כולם די אותו דבר מוצרית. רק שנייה אחת. עכשיו, באופן כללי, דרך אגב, זה נכון. אני באופן כללי, לא אני, כולם. מנסים לחפש איזשהו יתרון יחסי, לשקלל אותו, לנפח אותו, להפוך אותו לאימפירוטכניקה, הכל בסדר גמור. אני, אין לי, אני לא, אין לי שום שיטה אחרת. כן. אין לי שום שיטה אחרת. אבל אני בא ואני יורד לרמת הבריף, עכשיו, לא בגלל שאני זקן. אולי בגלל שאני זקן. אולי לא. אני יורד לרמת הבריף, אני יורד קודם לדברים הנורא הבסיסיים. גדעון עמיחי לימד אותי. גדעון עמיחי, עשינו, אני זוכר, קרא לי לעשות קמפיין. דווקא אני חשבתי שגדעון עמיחי יהיה קצת האנטיתזה למה שאתה אומר, ודווקא אתה לוקח את הדוגמה. גדעון עמיחי הוא הרבה פעמים כן דוגמה, ועוד פעם, אני חושב שיש מקום גם לזה וגם לזה, והרבה פעמים דוגמה ללקחת משהו וכן לעשות אותו מיופייף, קצת מתוחכם, קצת פה... יכול להיות, אבל בגדעון עמיחי... תראה, אבל בגדעון עמיחי יש משהו נורא בסיסי, ואני אספר לך מהו. קראו לנו לעשות קמפיין לעוגות ואז קפושקי רצו לעשות uh, קמפיין על העוגות שלהם. ואנחנו נתחיל לקפה שלה, וזה, וגבוה והכנו את הסרטים, והקפצים. וגדעון בא לראות את הסטורי בורדים, את הזה שאני עשיתי. הוא אמר לי, על, על, מה, על מה הם רוצים שנעשה סרט? מה מוכרים פה? כן, אז אני אומר לה, על עוגות. אז הוא אומר לי, איפה עוגות? אני אומר לו, אבל הוא אומר לי, למה אתה רוצה לתנועות עם הידיים? עוגות. קמפיין, הלקוח רוצה למכור עוגות. עכשיו, זה גדעון עמיחי, שעם כל זה שיש, וזה בדיוק העניין, וזה מה שמבדיל את גדעון עמיחי מהרבה מאוד אנשים אחרים. הוא מבין פרסום קודם כל. אחרי זה עזוב רגע את הפירושים שלו, ועזוב רגע את הפענוחים שלו, כי בסופו של דבר מבחן התוצאה הוא הכי טוב שיש. אבל גדעון היה מחזיר אותנו כמעט כל פעם. לבריף. כן, אבל בהקצנה, אתה יכול לעשות סרט ולצלם את העוגה הכי יפה שיש, ואת הרכיבים, ונורא נורא טעים, ונורא זה, וזה נורא מוצרי, 
את יכולה לעשות סרט שלא רואים בעוגה, רק רואים, סתם אני אומר, מישהו הולך ליום עבודה והוא הולך על עננים, והכל נורא, סתם אני אומר, הוא נורא מאושר, בסוף אני אומר שאם אתה אוכל את העוגה הנכונה בארוחת בוקר, כל היום שלך מדהים. ואני לא רואה עוגה. לא בטוח מאוד אפקטיבי, כי מותגית שיכול להיות שאתה, אתה מבין מה אתה מתכוון? לא תמיד חייב לראות את המוצר. א', אני לא יודע להגיד לך באופן גורף. יש מקום גם לזה וגם לזה, בוא נסכים. אבל מעבר לזה שיש מקום גם לזה וגם לזה, יש משהו נורא בסיסי, שחייב לשבת לנו בסדר היום המאוד בסיסי, שהם רצו סרט על עוגה. עכשיו, אנחנו יכולים, תראה, אנחנו מספרי סיפורים הכי טובים שיש, אתה יודע? לי היה נורא קל למכור, קרוב ל-36 שנה היה נורא קל לי למכור את הסרטים שלי. אתה יודע, לפעמים יותר מדי קל. כי אני מספר, אבל זה, כמה קל ודק, זה וזה וזה. והמון פעמים אנשים נורא התאכזבו. נורא התאכזבו. מהתוצר? כי לא הייתה עוגה. אה. כי לא הייתה עוגה. כן. זאת אומרת, ואז אני חוזר לסיפור של מוטי קירשנבאום, שבא ואומר, רגע, אנשים שיושבים בקצה כבל, בסרט על עוגה, אז הוא אומר, אולי צריך שתהיה עוגה שם. אני חוזה, אני... אני לא מבטל בשום צורה את מרחב היצירה, ואני לא מזלזל בשום דבר. אני רק בא ואומר, יש חוקי חיים לדבר הזה שאתם עושים, כי אתם עושים במסחר, אתם עסוקים במסחר, לא באומנות. אתם אומנים שעסוקים במסחר. מסחר זה אומר שיש מישהו משלם, הבטחתם איזה שוק של הבטחה, אתם חייבים להיות אחראים. במאה אחוז. אבל אם אני פלנר פלצן, ואני לא פלנר פלצן, ואני אומר לך, תקשיב, אני לא מוכר עוגה. אני מוכר פיצוי על היום המחורבן שהיה לך. אני לא מוכר לך בכלל עוגה, אני מוכר לך פיצוי עם עצמך לזה שהחיים שלך מחורבנים, אז יש לך שתי דקות מתוק בפה. זה מה שאני מוכר, ולכן אני עושה פרסומות על זה, ואני בכלל לא מוכר עוגה. אז אתה אומר, זה האקווריומים? לא, אני לא אומר. אני בא ו... תראה. אני מדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. אני לא... אני לא מדבר על, 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 על וינייטה של פנר כזה או אחר. אני לא מדבר על זה. אני יכול, אתה צודק, אפשר אלף ואחד דברים. ועשינו מפה עד מחרתיים אלף ואחד דברים. אני מדבר על משהו הרבה יותר בסיסי. על משהו שהוא הרבה יותר בסיסי. שהוא פלמחניקי. הוא פלמחניקי, הוא, לא, הוא לא 827 היחידות האלה. לא, לא, הוא פלמחניקי. כן. פלמחניקי זה קודם כל איזושהי נאמנות למשהו הזה שאתה עושה. אתה יכול להיות עד מחר, אני כשאני מצייר, כשאני כותב, יוצא עכשיו ספר שאני כותב. אין חוקי ספרות, אני לא משתמש בחוקי הספרות, לא כי אני לא רוצה, לא מכיר אותם. לא בא לי ללמוד אותם. עכשיו, לא לא בא לי ללמוד אותם כי אני רוצה דווקא. לא, זה מה יש. עם זה אנחנו הולכים להסתדר. אבל, בסופו של דבר, אני כותב ספר, אף אחד לא משלמים, מוציאים אותו. כשאני עושה סרט פרסומת לשטראוס, מיקי שטראוס, או אדי שטראוס, או עופרה שטראוס, משלמים בערך מיליון שקל, 300-400 הפקה, עוד 800 זמן אוויר. סליחה, יש פה עניין אחר. כל ההתייחסות שלי, שלי, לא כי אני משהו מיוחד, כי ההתייחסות שלי היא אחרת. יש גם מקומות הפוכים שאתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, אולי עכשיו שאני באמת רואה את המדיה החדשה, ואת הטיקטוק, שמיקטוק, זה, לא יודע מה זה. ויש מקומות שאתה אומר, אולי אני כבר, את זה אני כבר לא מבין, אולי זה כבר משהו שזה, או שאתה אומר, אין דבר, הבייסיק הוא הבייסיק ושום דבר לא משתנה. לא, אני לא אומר הבייסיק הוא הבייסיק. אני אומר, אם זה מעניין אותי, זה מעניין אותי. אם זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. 
אני, אני חושב שאני לא מבין, המחל, לא מבין את המחלה שלי, אני מהדברים שאני רואה ומרגיש. זאת אומרת, יש, כן, אני זקן, אני רגיל, והייתי נהדר לפני 20 שנה או 10 שנים, ועכשיו הכל השתנה, וזה, ותתחיל להתרגל. יש דברים שאני אוהב, יש דברים שאני לא אוהב. לא, אבל יש מקומות שיכולים לבוא ולבקש משימה, ותגיד להם, תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אני יותר לעשות זכותי, ואתם רוצים עכשיו לעשות את המילקי החדש וזה, שוברים כפרי. אני אומר לכם באחריות, אני לא אעשה לכם עכשיו את הסרט שכל הצעירים והבני נוער יעופו עליו. תשובה היא כן. כן, לא בכעס. רבותיי, אני באמת, 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 התורה לא בנוי לעשות את זה. אתה יודע כמה סרטים... לא כמה, לא הרבה, אבל סרטים באו וביקשו שהייתי, ואמרתי, אני לא יודע לעשות את זה. אני יודע לעשות סרטים, סרטי טוקינג uh, אד, אני, אני לא יודע לעשות, אני לא יודע. ויכולתי להרוויח ים, כי בזמנו גנבנו בלי סוף. הרווחנו ים של כסף. זהו, זה... אפשר גם קצת לדבר על, ה... על התקופה ההיא, באמת ככה... אז א', מה זה א', גנבנו זה מילה קצת אה... חריפה, כי... גנבנו. הייתה חזירות, שוב, חזירות זה גם מילה שיפוטית, אבל שילמו, אז אם משלמים, אם נבקש ומשלמים, אז... שאלת אותי? כן, גנבנו? מה זה אומר גנבנו? זאת אומרת, בגלל שהייתה תקופה מאוד שמחה ומאוד פעלתנית, וכולם רצו סרטי פרסומת וכולם רצו את הכי טובים, אמרנו שישלמו עכשיו. אנחנו מדברים על תחילת ערוץ 2. כן. כן. כן, כן, בוא נמשיך. עידו קינן מצטרף לנו שלום בחלון, והוא גם שותף פה. זה עניין, מה? זה עידו קינן, הוא אומר שלום. לא צריך להפעיל, אנחנו ממשיכים כרגיל. אנחנו אפילו לא חותכים את זה. אפשר רק לקבל מים? שזה מסובך. כן. טוב, אולי כן נחתוך את זה. אז עמדנו על הגונבים, מה זה גונבים? תראה, זה אומר ש... אני לא רוצה להיכנס לטכניקה, אבל באופן כללי הרווחנו פי 50 ממה שהיינו צריכים להרוויח. אז דווקא פה אני האולדסקול. אני אומר, היה כסף, פיקשתם הרבה, נתנו לכם, מה רע? זה שוק חופשי. אלא אם כן, שוב, גונבים, זה אמרנו שאנחנו, עוד שצילמתי בפילים בזמנו, אנחנו, לא יודע מה, קונים ככה וככה פילים, וקנינו חצי, זה גניבה. תשמע, כל עניין של ניסוחים, אתה באופן כללי... בחור צעיר ונאיבי. לא, לא, אתה איש עדין, ואני בא ואומר לך, תראה, גניבה זה אתה לוקח כסף במקום שלא יודעים, שלא רואים אותך. לא ראו אותנו, שגנבנו. כן. ואני אומר, גנבנו במובן הזה ש... לא גנ... זה לא עניין קרימינלי, אני משתמש קצת במושג הזה כמושג שאני כועס על עצמי קצת. כי תשמע, כשאני עושה סרט ב-400 אלף שקל, והוא עולה לי 32 אלף שקל, אני גנבתי לא מעט. עכשיו, למה? זה ששילמו לי, וזה ש... כי אני מוכר טוב את הסחורה שלי. אבל אין בזה היגיון. זה לא פייר. כאילו, אני אומר את זה היום, וזה נשמע קצת... לא, התשובה היא כן, אני אומר את זה בשיא הכנות. כן, גנבנו. ו- ומצד שני, שהיום, אני לא יודע כמה אתה מעורב בהפקות של היום וכולי, אבל היום שאנחנו חיים בעולם של הפקות של, של 30 ו-50 ו-80, אז מצד אחד פחות גונבים וכולם וכולם, ואולי הדור שלנו גם קצת נענש על החזירות של הדור הקודם וכל זה. ומצד שני, האימפקט של ההפקות האלה לא דומה להפקות של שנות האלפיים. זה, זה כבר לא עושים, לא, לא צריך. כי, כי, מה? לא צריך? 
לא, אבל היה אז אימפקט מטורף. נכון שגם היה ערוץ מסחרי אחד וכל הדברים, אבל גם היה אימפקט. והיום... אני אגיד כזה דבר, תראה, באופן כללי בסוף אתה רואה את הסרט בקופסה קטנה. לא משנה כמה פירוטכניקה וכמה תפאורה וכמה אור, בסוף אתה רואה את זה בקופסה קטנה. אתה רואה את זה היום בתוך המסך של הוידאו. בוא רגע ננסה להבין את המדיום. בוא רגע ננסה להבין את העוצמה שהוא יודע או לא מסוגל לתת. זאת אומרת, היום אני יודע שאם אני עושה סרט, ולא משנה, אני לא חושב ולא שם, כשאני עושה סרט ולא משנה איזה, אני יודע שבסופו של דבר רואים אותו במסך נורא קטן. זאת אומרת, אני רוצה לעשות את זה קרוב? קרוב. קרוב זה לא, אין לי יכולת לראות long shot במסכים כל כך קטנים. נדבר רגע על טכניקליטי. כן. אז אני באופן טבעי מתקרב לכל. מתקרב למוצר, מתקרב לבן אדם, מתקרב לעיניים שלו. רוצה שיראו את זה קרוב. עכשיו, זה נכון לגמרי, היום לא עושים סרטים כמו שעשו פעם. אני עשיתי סרט לנוקיה בניו יורק. טבא דבא, טבא דבא, בניו יורק. מיליון ארבע מאות אלף שקל אז, לפני... הפקה. הפקה. לפני, נניח, 13 שנה. אתה יודע מה זה? לא יודע שכתבנו, לא גנבנו. הקמפסית, באנו 20 איש בניו יורק. הכל היה... עכשיו, כשאני הייתי מקבל תסריט מחברת הפקות שכתוב בשעות הראשון, מונית צהובה נעצרת, הבנתי שמשרד הפרסום רוצה לנסוע לניו יורק. ברור. הכל בסדר גמור. אז נסענו לניו יורק. זה היה כסף. עכשיו, זה גניבה. זה גניבה, בעיניי, היום. אז לא חשבתי... איזה עוד חולאים... נגיד, אני, יש לי גם קבוצה בפייסבוק שקוראים לו Creative First, והיא של אנשי Creative וזה, נגיד, דווקא השבוע עלתה שם, היה דיון מאוד חזק, דווקא מעניין אותי לשמוע את דעתך, על כל הנושא של נשים בענף. של... שאלו למה, למה אין מספיק, נגיד, נשים שמנהלות קרייטיב. וגם בעולם הבמאיות, הפקה, שכאילו... ושוב, זה היום עוד השתפר לעומת בטח מהדור שלי, שנגיד היה שוביניזם קצת בדיבור, והדור של... לא רוצה להגיד קירשנבאום, אבל הדור של זה עוד היה, אתה יודע... אז זה גם, זה נגיד דבר שאתה גם יודע להגיד אז, זה היה לא בסדר, היום... אני רוצה להגיד על אז ועל היום, בולשיט. תשמע, יש כל פעם... זה כמו השד העדתי, שכבר שנים יושב בכיסא גלגלים, אבל כן. כל פעם מעירים אותו, כל פעם מוציאים אותו, כל פעם מעירים אותו. אבל הוא כבר אין לו רגליים, ואין לו ידיים, ואין לו שיניים, אבל מוציאים את השד העדתי. אותו דבר. זה בעיניי פולשיט. בעיניי, מי שצריך להיות איפה שצריך להיות, שם הוא נמצא. אני לא עושה הערכות מצב במובן של כוח אדם, אם זה נשים או גברים. אני עושה הערכות מצב אם זה טוב או רע. אם זה טוב או רע. אני בחיים, בחיים, לא הייתי במקום הזה של לדעת למה לא עושים את זה נשים, או בואו נתקח נשים שיעשו את זה. לא מבין בזה, אני חושב שזה הכול. לא, אבל הדור שאם כבר אמרת, אז הדור של פעם הוא בהחלט, וזה לא בהאשמה וזה, כי זה היה ככה דור, אבל הפרסומות היו באמת הכי גזעניות, הכי... כשרצית, זה, יש את זה בנתונים. שוב, לאו דווקא אתה, אלא... כל עולם הפרסום היה כזה. כשרצו, אה, 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 לא יודע מה, לראות מישהי מנקה, היא הייתה מזרחית. תשובה היא נכון. כשרצו להראות מנהל נכון. בנק, הוא היה נכון. גבר אשכנזי. תשובה היא נכון. והיום יש יותר מודעות לדיברסיטי. אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה פתאום לבוא ולהגיד, אשמתי, בגדתי, לקחתי פרנקית שתשטוף רצפה, כי ככה זה נהוג. לא. זה מה שעשינו, וזה מה שהאמנו שצריכים לעשות. עכשיו, אתם רוצים שנתנצל? אז נתנצל בסדר. בואו נארגן איזשהו אירוע, ארגו ההתנצלות ונתנצל. זה הכל בולשיט. גם היום בעיניי. 
כל העניין הזה שבואו רגע נחפש דתי. כל הדבר הזה הוא פוליטי, הוא פוליטי במחשבה הבסיסית שלו. פוליטי זה אומר לא רק במובן הפוליטי, גם פוליטיקה במשרד פרסום, גם פוליטיקה של לקוח. וזה בסדר גמור, אין לי טענה. אין לי טענה למה שקורה, רק העניין הוא, זה לאיזה נפחים זה מתנפח. שזה סתם מבלבל את המוח. כן נשים, לא נשים, כן מגזר, לא מגזר, הכל גזעני, בכל העולם הכל גזעני. אנחנו כל הזמן מנסים לשמור עליהם. כן, כן אפשר. אני יודע שאני היום, אתה יכול להגיד, היום אתה עושה סרט, ואתה צריך, לא יודע מה, ויש לך שתי דמויות, יש לך את המנהל בנק ויש לך את השודד. זאת אומרת, פעם, לא חשבנו על זה אפילו. ברור שהמנהל בנק יהיה אשכנזי והשודד יהיה מזרחי. כי למה? כי ככה נראים סוטי ברויקס, וככה זה באופן... היום, אתה, אתה בא ואתה אומר, למה? בעצם, גם, גם זה יותר מעניין בעיניי, יותר יצירתי, זה גם אה, יותר נכון, כלומר זה לא, יש דברים שאתה אומר זה far fetch, כן? אתה, אם אתה עושים משהו שלא הגיוני, רק כדי בשביל הפוליטיקלי קורקט זה far fetch. אבל זה לא far fetch שהמנהל בנק יהיה מזרחי והשודד יהיה אשכנזי, זה, יש, זה, זה בסדר, ואני יכול גם לתרום משהו קטן לשיחה ולא... תראה, ל, ל, אז זה בסדר, לא? אני, אני, אני אגיד, א', תשמע, לא בעיניי לא, בעיני כל הדיסקוסיה הזאת היא לא בסדר. בעיניי הדיסקוסיה היא... צריכה להיות הרבה יותר עניינית, אבל עזוב רגע אחד. אני חושב שכל נושא הקאסטינג, נקרא לזה קאסטינג, הוא אה, עניין... ש... אני באופן כללי, כשהייתי יושב ורואה קאסטינג לסרטים שלי שאני מבייר, אני לא זוכר, אני באמת התורה אומר, לא זוכר את הצבעוניות הזאת. אני מסתכל ואני אומר, הבן אדם הזה יש לו את האור בעיניים שאני צריך, הבן אדם הזה מדבר כמו שהוא... עכשיו, אני לא כל כך זוכר, ואני אומר את זה בשיא הכנות, שהיה איזה עניין מובנה עם בקשה מנוקדת, אנחנו רוצים שחור, אנחנו רוצים לבן. אפילו בדור שלי, בבריף למלהקות היו כותבים... אז תשמע. אני רוצה ילד בלונדיני, טה-טה-טם, ואני רוצה ילד שנראה משכונה... אפילו כתבו, היום כבר לא כותבים את זה בזה, כי פעם אחת זה יצא לתקשורת, אז כבר לא כותבים את זה בבריף לקאסט, אבל בטח ש... זה בסדר, כי אף אחד לא חשב אחרת, זה לא... אף אחד לא עשה את זה ברע, זה היה... אבל היום כן מודעים לזה. אני אגיד לך, יש סיכוי סביר מאוד שאני לא זוכר מספיק טוב, כי אני בן 70 עוד רגע, עוד חצי שנה, ואני לא זוכר מספיק טוב, ואני אומר לך מה אני כן זוכר. אני לא זוכר, אני באמת... לא זוכר שהיה... משהו נורא ברור מבחינת הרצון של הלקוח. משרדי הפרסום מדי פעם קצת התקשקשו בעניין. זה לא היה נורא טראומטי ולא היה בווליום כל כך הרסני כמו שזה היום. עכשיו, אני אומר לך את זה בכנות רבה. זה, זה לא שזה בא לרפא את מה שיש היום. אני חושב שזה הפך להיות פוליטי. זה הפך להיות דביק. זה הפך להיות לא לעניין. זה הפך להיות ויכוח ונושא לשיחה. חלטוריסטי בעיניי, פוליטי, הכל, מה אתם מבלבלים את הביצים? וגם הפרסומות של פעם עם ה... אני יודע מה, השכוללויות או לא להיות כאלה. אני עשיתי את זה. עשית, שממש משווים את הפירות לגודל השדיים של הבחורות. כן. זה דבר שהיום היית עושה שוב? בטח. למה לא? למה לא, תראה, עוד פעם, למה לקלקל מה שטוב? למה שיקלקלו לי אנשים? הוגי דעות, פילוסופים, אנשים שבדרך כלל לא עושים. זה מטרל מבקרים, בדרך כלל כל מיני אנשים כותבים טורים ופליטים, זה לא אנשים שבאמת לקחו את הפילם והדביקו. אז אתה יודע, פתאום, אני אעשה, אני כל מה שהייתי עושה, אני אומר את זה 
לא כי אני רוצה לצאת צודק, או ישר, אני הולך בשיא הכנות. לא מצטער על שום דבר שעשיתי, וכל מה שעשיתי הייתי עושה עוד פעם. לא, עשית, לא מצטער, כי אתה אומר, זה היה נכון לזמנו, אבל היום היית עושה סרט... התשובה היא כן. היום היית עושה סרט... חד משמעית כן. מה? סליחה! בוא רגע נחשוב בהיגיון. עזוב רגע אחד את כל ה... עכשיו אני מרגיש באקווריות, עכשיו אני כאילו אקווריומים, כי אני... התשובה היא כן. בהלם אז אני אגיד לך. תראה. ואני לא הבן אדם הכי פוליטיקלי קורקט, תאמין לי שהגבולות שלי מאוד... ועדיין אני כאילו בהלם מהתשובה. אבל זה לא קשור לפוליטיקלי, זה בכלל לא... זה קשור לאיזה משהו בהוויה שלי כבן אדם, ולשבעים, או בן אדם בכלל שלי כבן אדם. אין לי יכולת, ולא... אין לי כוח, ולא היה לי אף פעם כוח להתמודד. עם כל תופעות הלוואי, או עם כל הפולקלור שנולד בגלל. אנחנו עסוקים במשהו שהוא מאוד מאוד רציני בעיניי. יש אפשרות שלא מעט... צריך להקריא את מה קורה בהתחלה. לא, לא, לא. יש אפשרות שלא מעט בטלנים, בטלנים, שיושבים, וכותבים טורים, וכותבים מורים, וזה, וכל מיני ועדות, וכל מיני חבורות שקמו בשם הצדק הזה, ובשם הצדק הזה, שיבואו בבלבלות הביצים. תניחו, תנו לעבוד. תנו לעבוד היום. כל דבר שאני צריך לעשות, וכל דבר שאני עושה, תראה בדברים שאני כותב, דברים שאני מצייר, בדברים שאני מטפל, כל הפולקלור הזה, כל, ה... כל התחיסות והצפיפות המונומנטלית הזאת של, של דוברי האמת ודוברי היושר והמילי המכס של המילים היפות, בזין שלי. עכשיו, לא בזין שלי כי אני שם זין עליהם, כי הם מפריעים. אם הם היו באים... עם איזה משהו, עם איזה מוצר, עם איזה משהו שבתוך התובנה הזאת זה כלי עבודה בשבילי, הייתי מחבק אותם. הם מבלבלים את הביצים, מפריעים לעבוד. תנו לעבוד. אתה לא חייב להשוות שדיים לפירות כדי למכור פירות. יש גם דרכים אחרות לא פחות טובות. יש, אני רואה, אם זאת הדרך שאני חושב שצריך לעשות אותה כרגע, אני אעשה אותה. זה שיש אלף, לכל דבר שאני עושה, יש אלף ואחת פתרונות אחרים. הכל בסדר, אני לא מתחשב בהם. אני אתן לך דוגמה להקצנה הפוכה בעיניי. אוקיי. Okay. יש איזה גוף אה, שבוא נגיד, אני לא אגיד את שמו, אבל אה, הוא לקח על עצמו מאוד ברצינות את עניין הדיברסיטי, מאוד ברצינות, ואז לא מזמן... מה זה דיברסיטי? אה, גיוון. אוקיי. Okay. שצריך מגוון, שצריך גם דתי וגם אתיופי וגם אישה וגם, אתה מכיר את ה... כן. אז הם עשו, היה סרט עם זוג הורים, שפותחים את הדלת לבן שלו, והזוג הורים היו... הבן היה אתיופי, וההורים לא היו אתיופים. עכשיו, הבן היה אתיופי כי, זה... כי צריך שיהיה אתיופי בסרט. אתה מבין שזה נראה דבילי? אז אני אומר, זו הקצנה הפוכה, כי... לא יודע מה זה הפוך, תראה, אני רוצה להגיד... לא, אתה אומר, אתה... אבל אתה מבין שמישהו עשה את זה? מישהו עשה את זה? אתה מבין על המפג... אתה יודע, אני אומר... תחת זה שצריך לתת מקום של מגוון. אתה מבין על איזה מפגרים אני מדבר? אבל בין זה לבין לעשות... א', תראה, עוד פעם, אנחנו כל הזמן מנסים לדבר באופן גורף, לא בין זה, אני מדבר על דברים מאוד מסוימים, דברים מאוד ספציפיים. אני לקחת תופעות, אתה רוצה שאני אדבר על תופעות? נדבר על תופעות. אני רגע מדבר על משהו שהוא פרטי שלי. אתה, אני יושב פה, מתראיין אצלך, אני לא מציג ונציג של אף אחד. <אח> אני מדבר בשם האמת הפרטית שלי. עכשיו, האמת הפרטית שלי היא לא, היא לא איזה מין הרצאה שמשלמים עליה 5,000 שקל. זה באמת, ככה אני עובד. אתה יכול לשאול את כל הלקוחות שלי, תראה את הדברים שלי, תראה את הציורים שאני מצייר, תראה את ההצגת היחיד שלי שאני עושה. עכשיו, אני, זה, אני גם לא... יחיד בדורו, או איזה מין, אתה יודע, איזה מין איש נורא עיניו ונורא ישר ונורא ישר. לא, פשוט לא עושה עניין. אני לא עושה עניין. חלק מהטיפול שלי, מדבר על פרופורציות. על פרופורציות. 
לפני 25 שנה הלכתי לפסיכולוג, היום הוא טופל שלי. ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה בהתחלה. אתה בעוד חמש שנים, אני אדע מה יצא לך, יצא לך מהטיפול שלי. אתה תקנה מטבח חדש וכורסה וזה, מה יצא לי אחרי חמש שנים מהטיפול? אמרתי לו, אתה מתעצבן על הכביש? אמרתי לו, כן. הוא מתעצבן פחות. אמרתי, סליחה? אני חמש שנים הולך לשלם לך, בשביל להתעצבן פחות? הוא אומר, כן, תן לעצמך. והבנתי אחרי כמה חודשים, יש לנו קונסולה. משפט גאוני, התשובה שהוא נתן לי טובה לדעתי. סליחה? התשובה שהוא נתן לי טובה לדעתי. רק שנייה, מה שהבנתי, יש לנו קונסולה של סאונד פרטי שלנו, שאני יכול לצעוק על הכביש, יא בן אלף זונות, ואני יכול מצד שני כמעט שלא ישמעו. מה רציתי להגיד? רוצה להגיד? פרופורציות. פרופורציות. הכל חי ונושם, ומת וחי, ובריא וכולי, הכל פרופורציות. המוח שלנו הוא יצרן מחלות ויצרן התרופות הכי גדול שיש בעולם. הכל עניין של פרופורציות. ואחד הדברים שאני יודע היום להניח ולרצף את סביבת החיים של כל האנשים שבאים אליי, זה פרופורציות. ולכן אני בא ואני אומר, ואני חוזר רגע לעניין הזה של כל קבוצות, הקבוצות הידניות האלה, האלה שבאמת באים ומבקשים כל הזמן איזשהו צדק. כולם מתפרנסים מזה. אין אחד שעושה בהתנדבות העבודה הזאת. אין אף רנק פרך שלא מרוויח כסף מזה שהוא מוציא את השד העדתי החוצה כדי לעשות כמה לירות. אף אחד לא עושה את זה בחינם. נכון, אבל זה שיש אינטרסים זה לא אומר שזה לא נכון, שזה אני... לא צודק. רגע, שנייה, אני, לא, אני קודם כל בא ואומר... זה שיש אומר... אנשים שיש להם אינטרסים זה, זה נכון, זה לא הופך את זה ללא צודק. כן, אבל ברגע שהאינטרס הזה... מנסה לעשות במני דביל, ולא נותן קרדיט לאינטליגנציה שלי, אני יורה בו. אבל הצד השני יגיד לך, גם לצד השני יש אינטרס. הצד השני יש לו אינטרס לשמר את האישה כאובייקט מיני, כמשהו שהוא אות המזרחית כמנקה, כזה, זה היה אינטרס בזמנו מי, של האדמוניה מי המסיימת. והיום יש אינטרס של אחרים. מי שמך? סליחה. מי שמך? יש אישה שחיה את חייה באופן הכי נאור שאפשר, עד כמה שיכולה. שתגן ותשמור על עצמה, הכל בסדר. מי שמך? מי שמכם ועדות או אני לא יודע מה, כל יפה הנפש לבלבל את הביצים ולספר לנו סיפורים ולכתוב מאמרים ו- ולעשות הפגנות ולעשות לוגרים וסלוגנים? לא, אבל לא בסופו של דבר, אפילו עוד אתה יכול להגיד לי, אבל אתה, אתה אומר בטח בן 70, יש לך, יש לך בטח אולי גם נכדים, נכדות. יש לי נכדה, יש לי ילדה. אז, אז בת... אפילו אתה באופן אישי, אתה אומר, אני אולי לא רוצה שהנכדה שלי תראה בטלוויזיה. הלוך וחזור כפרסומת, שאישה היא, משווים אותה ואת השדיים שלה לפירות. בלי כל זה. אני אישית לא רוצה שזה מה שהיא תספוג, אני רוצה שהיא תספוג שהיא יכולה להגיע לכל דבר שהיא רוצה. אני לא חושב ככה, אני מצטער, אני לא חושב ככה. נכדה שלי תראה מה שהיא רוצה בטלוויזיה, אני לא חושב ככה בכלל. אין לי שום פרטנזיה חינוכית. אין לי שום פרטנזיה חינוכית מלבד הפרטנזיה... להתעסק עם האמת שלי. אני לא יודע לחנך. אני לא בטוח שאני, מה שאני אומר הוא נכון מבחינה פדגוגית, חינוכית. אבל האמת הבוערת בך זה להשוות נשים ל... לא, זה לא האמת הבוערת בי, אבל זה לא איזה מין סוג של אסון, או איזה דרמה, אתה יודע, שאי אפשר לפתור אותה, שצריך לרוץ ישר לחדר הטראומה. לא. בסדר, יש זמי, אז אמרו. אז אני עושה סרט ומשווה נשדיים של נשים לאשכוליות. מה קרה? מה קרה? מה? איזה חוק נורא ואיום חוקקתי פתאום? איזה אמירה לא הוגנת אמרתי פתאום? על אישה שזה... סליחה, כל גבר, אבל כל גבר מת בידיים שלו, לא גיי. מת בידיים שלו לתפוס... זה... 
עכשיו, זה לא אני אומר פרס, זה הכל בסדר, וזה בסדר גמור. אל תפלפלו לנו את הביצים, אל תחנכו אותנו כל הזמן. כל הזמן, אבל כל הזמן. כל ה... אתה יודע, כל המפעלות האלה, של הכן טוב, והיום טוב, והיום רע, והביכתה, וכל הזמן מנסים לחנך אותם, לבלבל לנו את הביצים. הרב פירר, שהוא מכר וחבר מאוד קרוב, התקשרו באיזשהו שלב, אמרתי, אני נורא שמח, אמרתי להם, אני נורא שמח שנהיה בלאגן, לא יכולים לקבל יחסי ציבור יותר טובים, אז אמרתי להם, תבטלו. תבטלו. עכשיו, לא אמרתי כתרגיל, אמרתי, עזבו, אסור לכם להיכנס לזה. וביטלו והשיגו 12 מיליון שקל, מה שלא היו משיגים בחיים שלהם. עכשיו, תראה, מה שקרה בעצם, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בבחירות, זה סחף. ב-92 בכלל בבחירות, אנחנו מנסים, אנחנו בכוונה חוזרים על כמה וכמה משפטים, כדי להפוך אותם למקדמי סחף. פתאום הכל, לא יודע, לא משנה. העניין הוא נורא פשוט. יש אנשים שהם רגישים, ואני נתתי קרדיט לאינטליגנציה של האנשים, אני אף פעם לא, לא אף פעם, לא לא אף פעם, אבל תמיד ניסיתי בכל דבר שאני עושה, או בכל דבר שאני עושה היום, קודם כל לתת קרדיט לאינטליגנציה של האנשים. למרות שאני כמעט כל דבר שאני מדבר עם מטופל שלי, ואני אומר משהו שאני חושב שלא ברור, אני לא שואל אותו אם אתה מבין, אני מסביר תוך כדי. הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים שכבות עצומות שחונקות אותנו, שיסבירו ושיחנכו אותנו, שכן חזה וכן שקוליות וכן ספרדי ולא ספרדי וכן מש... מש... כן מפלגים את העם, לא מפלגים את העם, חלאס. הלו. אז אני חי בבית שלי. לא, אבל אמרת קודם ובצדק, זה מלחמה בין אג'נדות, אז אתה פשוט אומר, זה בסדר, קודם זה מתאים לאג'נדה שלי. אבל כשזה אג'נדה של נשים, או מזרחים, או זה, או זה, או פעם, אג'נדה שמאיימת על ההגמוניה, וצריך לגמרי להגיד, גם אני גבר אשכנזי, נכון, אני לא פנתרים שחורים, אבל זה אג'נדה שמתאימה ל... והיא התאימה גם לדור מסוים, והיום יש, נכון, זה אינטרסים, זה לא רק יפות נפש. יש אנשים שיש להם אינטרסים גם אתה וגם אני חושבים רק על פי האג'נדות שלנו. כל ה... אתה יודע, כל החגיגה מסביב, אתה יודע, אנחנו מתרשמים ממנה. בסופו של דבר אנחנו חוזרים לדבר הפרטי שלנו. אני עובד רק לפי האג'נדה שלי. עכשיו, לא כי אני אכזרי, וכי אני לא מתחשב, או כי אני לא מקשיב. אני עובד לפי האג'נדה שלי. יש סיכוי שאני אעשה הכי פחות טעויות. אבל אם נחזור לפוליטיקה, מי שהאג'נדה שלו כרגע זה להסית נגד ערבים, והוא יודע שזה לא בסדר. הוא מבין שזה לא בסדר, אבל האג'נדה שלו כרגע ישרת אותו לאיזה... אז זה בסדר בעיניך? שמסיתים נגד... חד משמעית לא, אבל אני לא... אבל זה האג'נדה שלו, הוא עכשיו, זה מה שישרת אותו. יוצא איתו אפילו מהכלא. עכשיו, עוד פעם, זה שאתה אומר זה האג'נדה שלך, מבחינתי זה לא סוד פסוק, וזה לא אומר שאתה צודק או לא צודק. אבל זה האג'נדה שלך. האג'נדה שלו... זה כרגע לבוא ולגרום שנאה. שנאה זה מקדם שיווק הכי גבוה שיש בעולם. והוא... יותר מתקווה? הרבה יותר. שנאה זה מקדם השיווק הכי גדול בעולם. גייבלס, שר התעמולה של היטלר. אחד הפרקים הכי חשובים שם. הרבה פעמים אתה אומר שעשית את רבין, אז רבין היה כולו קמפיין של תקווה, זה גם עניין של... כי מתי שמגיעים לשלב, או מושחתים, נמאסתם, זה מגיע לשלב שאתה אומר, בואנה, כל כך רע, חייבים להציע איזושהי תקווה. נמאסתם מושחתים, אתה יודע מה זה? מושחתים נמאסתם. מושחתים נמאסתם, אתה בואו נשנא אותם. בואו נשנא אותם, זה הסיסמה שהמצאנו. כי רצינו לייצר איזשהו... גלגל גדול שאוסף הרבה מאוד זבל תוך כדי זמן שהוא מתגלגל, ונמאסתם מושחתים, די! זה שנאה. 
ועכשיו השנאה שעושים קמפיין שנאה נגד ביבי לצורך העניין, היא לא מצליחה. לא משנה, אני לא אומר שזה מצליח או לא מצליח. אני בא ואני אומר, זה מקדם שיווקי הכי גדול שיש. תמיד מצליח, אבל ברגע שאתה גורם לאנשים לשנוא, זה מגייס את הדבר הכי מוצלח, הכי רגשי. ואני בבחירות, או אני בכל דבר שאני רוצה, אני רוצה קודם כל את הרגש. אבל אם, אבל אם דווקא פה זה מעניין אותי, יש לך עוד סבלנות קצת? אז בוא, אנחנו בסיום, אבל דווקא עכשיו זה מעניין אותי. יש לי. אה, כי אה, אני גם אוהב פוליטיקה, מה אני אעשה? אז נגיד, הליכוד כבר תפס את השנאה. הליכוד הוא מותג של שנאה ופחד והסתה. זאת אומרת, אני בא עם כחול לבן, שגם יש להם שם כזה, אז, אז אני כאלטרנטיבה, האם אני אלך על עוד יותר שנאה מהם, או שאני אגיד, לא, אני אציע את האלטרנטיבה. אני רוצה להגיד לך רגע לגבי הטכניקה של ביבי, שהוא הקמפיינר הכי טוב בעולם. נקודה, הכי טוב בעולם. יש סיכוי סביר מאוד שכל המפרט הטכני הזה, ילמדו אותו הרבה שנים, הרבה מאוד... ביבי בא ואמר דבר אחד, אנחנו צריכים שישנאו מישהו. אני לא רוצה שישנאו את גבי גנץ, את דני גנץ, כי הם רמטכ"לים. בואו נגרום להם לשנות את העיתונות. להגיד, העיתונות שמאלנית, ותראה את הקמפיין שלו האחרון. העיתונות היא נגדנו. עכשיו, ככה הוא ניצח. בא אליי ב... ב, ב... העיתנות, הפרק... בתי המשפט, הפרקליטות, בוא המשטרה... בואו נשנה. כלומר, אנחנו לא נוגעים באנשים האלה, כי הם רמטכ"לים, אנחנו לא רוצים להתעמת איתם. בא אליי באחד החגים האחרונים, משפחה של, לי לא משנה, מטבריה, לא חשוב. הם הפילו עליו שהוא אנס, אני יודע מה, בזמנו ניסו להפיל על בני גנץ, מה זה לא נשנא אותם? הוא נתן כבוד? הוא לא נתן שום כבוד לבני גנץ. ניסו להפיל עליו את הכפר הירוק. כן, אבל זה... תראה, זה, זה לא דברים, הדברים האלה הם דברים מיידיים. כלומר, בבחירות אתה מנסה לייצר איזושהי שפה. אתה מנסה לייצר אווירה, איזושה, איזושהי טמפרטורה. עכשיו, כל הווינטות הקטנות האלה הן טובות ל-12 שעות, ל-8 כן. שעות, זה לא העניין. העניין הוא, זה התקשורת, הבת זונה הזאת, דופקת אותנו, אשכנז... דופקת אותנו השחורים. ומה בא ואמר לי ההוא מהמשפחה שלי מטבריה? איך זיינו את התקשורת, את האימא שלך מהשמאלנים, בבחירות. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא גאוני במובן הזה של איך ביבי מתנהל. אבל בסופו של דבר, תראה, העניין הזה, אני לא יודע מה, איפה, למה התחלנו לדבר על זה, כי אתה אמר, אמרת משהו, לא זוכר, בכל מקרה, כן. בכל מקרה, תראה, בסופו של דבר, הרעיון המרכזי כרגע, בבחירות הבאות שיהיו ויהיו, לדעתי, זה... תראה, לא באו להצביע 250 אלף ליכודניקים. ביתר ירושלים זו קבוצה עם הרבה מאוד אוהדים. אף אחד לא יעזוב את ביתר ירושלים בחיי. אבל הם יענישו, לא יבואו למשחק או שניים, ויענישו את הקבוצה על זה שהם לא עשו מה שהם רוצים. אבל הם לא יעזבו את ביתר ירושלים. זה דרך אגב התופעה שקרתה בעיניי. עכשיו אנחנו צריכים, בכחול לבן ובכלל, שלא יצאו עוד 30 או 40 אלף, זה הכול. שלא יצאו עוד 30 או 40 אלף, זה הכול. ואצלנו, בקמפיין שאני עשיתי לגנץ, באנו ואמרנו, אנחנו רוצים, יש שלושה או ארבעה, ארבעה מנדטים שלא בטוחים שיחזרו, כי הם לא מכירים מספיק טוב את גנץ. בואו נעשה להם היכרות רק עם השלושה ארבעה מנדטים, עליהם עבדנו. עכשיו גם כן, בסדר, אתה יודע, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. זה הכל ספקולציות, כי בסוף, 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 ברגע האחרון, אמוציה, שונא. זה מה שמנצח. ערבים לקמפיון. ערבים לקמפיון, אתה יודע מה הוא אמר? אשכנזים רצים לקלפי. זה מה שהבינו 70 אחוז מהמזרחים. ביבי אמר שאשכנזים בדרך לקלפי. זה מה שהוא אמר. זה מה שהם הבינו. 
הוא אמר, הוא מדבר בשפה שלו. שאומר ערבים, הוא מתכוון אשכנזים. תשאל, אני בדקתי את זה ובדקנו את זה גם. ברור, ערבים זה אשכנזים. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואמר לנו בעקיפין, בשפה שלנו, שאשכנזים רצים לקלפי, הולכים לאכול אותנו הפרנגים. תראה, אני הייתי אישית, אני יכול, גם קלטת אותי, אני יכול להמשיך שעתיים, אבל גם אמרנו שיש גם צרכן בסוף וזה, אז אני יודע שמניסיון, שמתישהו נגמר הקשב של הצרכן, אז לי היה מאוד מעניין, מקווה שגם לך. כן. ושונה, ותודה על הזמן שלך. תודה לך. ושוב סליחה על האיחור של ההתחלה. זה לא יעזור לך. מה? זה לא יעזור לך. לא, עכשיו, לא, בתור מנטור, אתה צריך להגיד, אולי רווחת שיעור. אתה בתור מנטור צריך להגיד, אומר לי? איך אתה יודע מה מנטור צריך להגיד? טוב, ניסיתי להיות... סליחה, התשובה היא לא. אני לא סולח לך, והדבר הזה הוא דבר לא נכון, וזה דבר שצריך להישמר לך בסדר היום. אני לא מאחר. אני לא מאחר. זה חלק ממשמעת, זה חלק מדבר מאוד משמעותי, כשאני רוצה להוציא איזשהו דבר לפועל. שלום לך, תודה רבה. ביי ביי, תודה. נתראה שבוע הבא. מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים, פודקאסטים מעולים